0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Bali... en in deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en het werk... van gasten die een belangrijke publieke rol vervullen. Wat drijft onze gast in zijn werk? Waar probeert hij invloed uit te oefenen? En hoe kijkt hij naar het huidige publieke debat? Vandaag praat redacteur Rokaja Sek... Met documentaire en programmamaker Nicolaas Veul, die voor de VPRO de documentaire Follow Me maakte. Follow Me met een hashtag natuurlijk. Over de industrie achter Instagram. Een gesprek over Veuls fascinatie voor de selfie-cultuur. De invloed van sociale platformen op ons leven. En de vervagende grens tussen wat echt is en wat nep.
1: Uh, Welkom Nicolaas, wat leuk dat je er bent. Ik heb een tijdje geleden jouw documentaire gezien, uh, hashtag follow me. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat ik er een beetje verdrietig van werd. Herken je dat?
2: Uh, ja, zeker. Dat snap ik wel, ja.
1: Had je dat zelf ook toen je alles aan het onderzoeken was? Want het gaat over de industrie achter Instagram...
2: Ja, ik had eigenlijk. Um, ik, ik wilde eigenlijk een hele andere film maken. Want uh, ja, Follow Me gaat over de industrie en de schaduwzijde van Instagram. En het verkopen van die nepvolgers, en neplikes en nepcomments. En uh, ik wist dat het gebeurde. Want iedereen weet het een beetje. Yeah. Maar ik wist gewoon niet hoe erg het was. En nu dat ik weet hoe erg het is, um, hoe makkelijk het systeem te hacken is. Yeah. Um, weet je, jongens van 15 kunnen dit al. Um, en we zitten met 1 miljard mensen op Instagram... ik ben heel erg geschrokken... dat, dat, dat we eigenlijk zoveel toevertrouwen aan uh, sociale media... die, die gewoon compleet ja, te, te frauderen zijn. Waar, waar je, waarop je kan frauderen.
1: Ja, en wat voor film wilde je eerst maken?
2: Nou, ik, ik wilde eigenlijk... Ik dacht altijd dat er click farms waren. Dus dat, zijn, uh, oh, ja. dat had je in de, in de tijd toen Facebook nog heel populair was. Een beetje drie, vier jaar geleden. Waar... Um, Waar er veel artikelen verschenen over click farms in India, in China en de Filipijnen. En dat je nou ja, dan echt zo een, ja, een hele grote loods. Um, waar uh, mensen letterlijk zaten te klikken op een heleboel mobiels. En die kliks kon je kopen. Gewoon fysiek dus? Fysiek. Dus iemand zat met misschien 10, 20, 30 iPads en uh, Samsung telefoons uh, te klikken. En uh, nou, dan klikte je en, en werd iemand op, uh, hier op Facebook opeens heel populair. Yeah. Uh, heel arbeidsintensief. En ik dacht eigenlijk... we hebben het al gehad over Twitter... we hebben het al gehad over Facebook... Uh, we weten dat daar die click farms achter zitten... maar iedereen is verhuisd nu. Dat, tenminste, dat was waarom ik de film wilde maken. Iedereen verhuist naar het leuke broertje van Facebook, Instagram. Yeah. Um, en ik weet eigenlijk helemaal niet... in hoeverre je daar likes kan kopen... of hoe dat dan zit... heb je dan ook click farms die voor Instagram werken. En zo is eigenlijk de zoektocht begonnen... met die nieuwsgierigheid...
1: En hoe gebruikte jezelf eerst Instagram?
2: Uh, ik zit ook op social media, omdat ik vind dat ik dat moet doen vanwege mijn werk. Niet omdat je het leuk vindt? Ja, vindt het ook leuk. vond het vooral leuk. Um, en ik kijk ja, een beetje een haatliefde verhouding mee. Ik denk, uh, aan de ene kant, als ik het doe, dan vind ik het leuk als ik like krijg. En dan stop ik en dan heb ik toch het gevoel dat ik... Ja, moet ik dan nog iets zeggen? Moet ik iets de wereld inslingeren wanneer... Uh, aan de ene kant, als ik de keuze zou hebben, zou ik het helemaal wegknikkeren. Ja. Maar aan de andere kant... Je voelt,
1: je hebt de keuze wel. Je hebt toch de keuze?
2: Ja, maar ik ben ook een mediamaker, een verhalenverteller. Mm-hmm. Uh, weet je, Of ik nou een column schrijf of een film maak. Ik heb daar een achterban zitten van, nou ja, nu misschien 8000 mensen. Dat is natuurlijk, ja, in mijn hoofd denk ik, shit, ja, dat <lacht> is toch heel handig.
1: Je moet van je laten horen. Je voelt je verantwoordelijk voor die 8000 mensen. Ja,
2: ik vind dus ergens als, als mediamaker moet je op de platform zitten waar mensen ook zitten. Ja. Uh, maar de, hoe dat platform werkt, daar ben ik het compleet niet mee eens. Dus daarom heb ik ook besloten dat de film Hashtag Follow Me... Uh, dat moest een film worden, uh, een kritische film over Instagram... en ook op Instagram. Dat was het plan.
1: En waar ben je nou het meest van geschrokken?
2: Het meest van geschrokken is dat er... Uh, nou, er wordt heel veel vals gespeeld op Instagram. Er wordt heel veel likes, volgers en comments worden verkocht... Um, en de conclusie die je dan moet trekken is dat ja, je kan heel makkelijk frauderen. Mm-hmm. En je kan heel makkelijk dingen populair maken. En die lijken dan echt populair, maar die zijn populair gemaakt. Um, dus wat echt is en wat nep is en wat populair is en wat populair gemaakt is. Dat verschil kan je eigenlijk niet zien op Instagram.
1: Ja, en waarom is dat wel belangrijk? Want je kan ook denken van het is maar een... Medium waar mensen een beetje doorheen scrollen, waarom is het belangrijk dat er wel een scheidslijn is tussen wat echt is en nep?
2: Nou ja, ik kan niet (laughs) benadrukken hoe belangrijk dat is, maar het is een goede vraag. Het is belangrijk omdat, uh, nou ja, je hebt jonge mensen zitten op Instagram, Uh, er zijn heel veel onderzoeken dat zij hun identiteit ontlenen aan wie zij zijn online, tenminste dat zij dat deels ontlenen aan wie ze zijn online. Als je daar, ja, dan gaat het natuurlijk over volgers en likes en populariteit. En dan meet je dan aan elkaar, ja, hoeveel heb je er? Daar is niks hoe, meer. Hoe oud ben jij? Ik ben 34.
1: En heb je nu ook een beetje dan het gevoel... dat het iets is van een generatie na jou?
2: Nee hoor, mijn generatie zit er net zo goed op. Maar ik vind uh, die vraag van wat maakt het uit... is altijd belangrijker bij een kwetsbare groep. Mm-hmm. De jonge kinderen die daarop zitten. Dus ik vind dat we die, die moet je beschermen. Want... Ja. Uh, dat, dat is je doel of als, als, als taak als maatschappij of als, ja. Ja, je verantwoordelijkheid. Um, voor hun, uh, ja, zij zij dan ontlenen ze hun identiteit aan een wereld die compleet nep is. Zeg maar niet alleen de foto's zijn met mooiere filters gemaakt. De populariteit, de comments, weet je wel. Mm-hmm. Wat klopt er nog? En dat vind ik zorgwekkend. Aan de andere kant, um, wat, waarom het belangrijk is dat we weten wat echte nep is... is dat iedereen zit nu op Instagram... Weet je, het is de yeah. uh, paus zit op Instagram. <laughs> uh, politici, Jerry Baudet, de, nieuwe, de nieuwe lichting politici zitten op Instagram. Um, bedrijven zitten op Instagram. Yeah in die parallele wereld die Instagram gecreëerd heeft... kan je dus niet meer weten of er bedrijf, bedrijven comments hebben... die ze zelf hebben geschreven. Mm-hmm. Uh, of politici comments hebben die ze zelf hebben geschreven. Of ze daadwerkelijk die likes hebben. Of ze daadwerkelijk zo populair zijn met yeah. volgers... Uh, als ze ja, je doen geloven. Dat kan je niet meer zien. Dat um, is shocking. Want dat is gewoon... Dat on, ja, als je doortrekt, ondermijnt dat gewoon democratie. Wauw. Ja, dat, dat,
1: en nu je dat zo de in bent gedoken in Instagram en hierachter bent gekomen. Is het dan voor jou als mediamaker genoeg dat je dan een documentaire... in een documentaire dat blootstelt? Of heb je ook zoiets van, ik ga nu aankloppen uh, bij de politiek?
2: Nou, dat is wel iets waar we over nadenken nu. Kijk, ik wou allereerst deze film maken. En gewoon eigenlijk iedereen die wil... een kijkje laten nemen achter de schermen van Instagram... Yeah. Uh, en dat jij dan nou gewoon verdrietig kan worden of schrikt. Yeah. Dat is het doel geweest van de film. We is nu heel veel vragen naar, en nu, en nu? En dat is ook een vraag die ik zelf heb. Ja, en nu, weet je wel. We zitten er met z'n allen op. Yeah. Uh, we, we verhuizen steeds het probleem. Eerst Twitter, toen Facebook. Nu is Facebook uh, weg, zitten we <laughs> allemaal op Instagram. Maar misschien is Instagram nog wel makkelijker te frauderen dan Facebook... Um, dus we verschuiven steeds het probleem. En Instagram is ook
1: gewoon van Facebook. En
2: Instagram is van Facebook. Dus dat is een hele interessante vraag. Eigenlijk vind ik dat de social media... Uh, we noemen het social media, maar het zijn eigenlijk gewoon advertentiebedrijven... die verdienen aan, aan onze kliks en, mm-hmm. en, en likes en de, onze ja, data doorverkopen... Um, en advertenties aan ons verkopen. Dat, dat zijn nu degenen die onze social media bepalen. Maar we hebben ook ooit bepaald dat we met de tv hebben bedacht, nou, dat is zo'n machtig medium, mm-hmm. dat gaan we reguleren. We beginnen ja. de publieke omroep. Uh, en nu in deze tijd ben ik wel gaan beseffen dat het is zo belangrijk... dat je uh, instituten hebt die uh, waarachtigheid nastreven. Want die social media bedrijven zoals Facebook en uh, Facebook en dus Instagram, die boeit het natuurlijk geen hol. Die wil wil kliks en likes en die wil jou zo lang mogelijk op dat platform houden. En die zet hun slimste koppen in om jou zo lang mogelijk op dat platform te houden. Dat er gefraudeerd kan worden, daar hebben ze het niet over. Uh, Maar
1: zou dat dan ook betekenen dat jij bent
2: voor een Instagram van de staat? Ja, geweldig zou ik dat vinden. (laughs) Ja, dat zou ik zo wat een top uitvinden. Maar hoe
1: stel je dat voor? Ik ik kan niet eens nadenken hoe dat
2: zou werken. Het belangrijkste is dat je hebt het algoritme. En het algoritme bepaalt bij Instagram en bij Facebook... wat populair is en wat niet. Uh, dat is, daar verdienen ze ook hun geld mee. Uh, want zij kunnen zo de zichtbaarheid verkopen. Je kan je eigen post ook laten sponsoren. Mm-hmm. Um, populariteit kan je, kan je ook bij Instagram en Facebook kopen. Als dat algoritme weg is... Dat, nou, ik moet zeggen, dat algoritme wordt dus gecheat. Dus door comments en likes te kopen uh, en volgers te kopen... kom jij hoger in het algoritme. Yeah. Dus hoe meer ik... Uh, uh, ja, die populariteit cheat. hoe sneller ja. jij mijn post ziet. Ja,
1: dat laat je ook heel mooi zien in de documentaire. dat er op een gegeven moment dus een switch was. tussen dat alles gewoon random, zeg maar, ja. langskwam. en op een gegeven moment dat de populairste posts. bovenaan kwamen te staan. waardoor iedereen heel erg die urgentie voelde om populair te zijn.
2: Ja, en dus, want als je dat niet doet, dan val je niet op. Ja. En dan zit je. Eigenlijk een beetje, groot, maar een beetje uitvergroot zit je voor niks op Instagram. Mm-hmm. Dus als je mee wilt doen, moet je meedoen aan de spelregels van het algoritme. Ja. En het algoritme is zo gebouwd om populariteit schaars te maken. Want daar verdienen ze zelf aan. Dus dat algoritme... Nou kijk, Facebook en Instagram, daar ben ik echt kwaad over, die, ja. die zeggen natuurlijk heel vaak... wij kunnen hier niks aan doen, fake news, mm-hmm. uh, weet je, de cheaten... dat is niet aan ons, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Wij ja. leveren gewoon het sociale medium, wij brengen mensen in contact. Maar eigenlijk hebben ze een heel slim platform... waarin ze heel veel geld verdienen. En zij weten natuurlijk ook dat op het moment dat ze dat algoritme... erin hebben gedaan, dat dat cheaten, dat ging next level. En, en dat frauderen ging naar next level, want dat is inherent aan het systeem van het algoritme. Maar maken
1: ze, beseffen ze, maken ze zichzelf daarmee kapot, denk je?
2: Ja, dat denk ik, ja. Nou, ze verdienen uit, is... nou, kijk, kapot. Ik bedoel, uh, ze zijn 700 miljard waard. Dus uh, ja, zij lachen zich natuurlijk helemaal kapot. Maar het, het is wel uh, de belofte van sociale media, belofte van internet, in den beginnen, was natuurlijk de democratisering van media. Iedereen is een zender. Yeah. Je kan iedereen met elkaar in contact mm-hmm. brengen. Het helpt democratie vooruit. Wat er, waar, en waar staan we nu dan met die belofte? Weet je wel, als we allemaal een soort slaaf worden van dat algoritme... of als dat hele algoritme zorgt voor een systeem dat frauduleus is... ja, wat, wat helpt het dan? Welke stemmen komen dan nog bovendrijven?
1: Ja, ook sowieso best wel grappig, of nou, ik weet niet of het grappig is... dat uh, Facebook dus... Want, Doet alsof ze heel erg transparant zijn of zijn voor extra democratie. Ja. Maar volgens mij hebben ze hier in, in Nederland niet eens een persnummer... waar je heen kan bellen om vragen nee, te
2: stellen. Ze zijn, ze zijn niet uh, accountable voor wat ze doen.
1: Want wat heb jij allemaal gedaan uh, tijdens je docu- het maken van je documentaire... om er in contact te proberen te komen met Instagram? Uh,
2: je kan ze mailen, het facebook.pr.com. Mm-hmm. Um, <laughs> dus allemaal mailen. Um, en uh, als je, dan kan je ze bellen, en dan staat er, zeggen ze weer dat je ze moet mailen naar Facebook of Instagram at pr. Com en voor een afspraak en daar reageren ze gewoon niet op. Um, ja, die het, wel, ja, het zijn gewoon techbedrijven, hè? dat runt allemaal op software. Er zitten niet eens heel veel mensen, ze werken ja. daar. Voornamelijk alles wordt gedaan door computers. Um, dus daar reageer ze niet op. Toen zijn we ook langs geweest, zeiden ze weer. Ja, je moet mailen. Dus ja, je, je, ja, je ze komt eigenlijk. Een cirkel. Ze zijn compleet ontransparant. Wat natuurlijk gewoon heel gek is voor een bedrijf met zoveel macht. Ja. Het is zo bizar. Het is zo bizar. Het is alsof uh, weet je, je de krant niet kan bellen. Of, of, of weet je wel, dat je geen ingezonde brieven. We dat hebben je de altijd systemen. Die ook niet kan bellen. Ja, maar we hebben altijd mediasystemen die accountable zijn voor wat ze doen. Zij denken, ja, wij trekken onze handen overal vanaf. Hier hebben we niks mee te maken. En uh, ja, het is aan de maatschappij wat ze met onze tool doen. Terwijl hun tool is heel erg gekleurd en heel erg. Uh, te manipuleren.
1: En denk je dat ook niet dat verandert... nu ze onder druk komen te staan?
2: Ik ik hoop het. Ja, ik hoop het. Het is wel bizar, want we hebben natuurlijk al... de de Facebook-verkiezingen gehad met Trump. In Brazilië zijn de de verkiezingen heel erg gekleurd... door die fake-nieuws via WhatsApp. -hmm. Uh, Dat ze ook groepen hebben gekocht. Wanneer wanneer is Instagram aan de beurt, weet je wel? Dat we volgende keer achter onze oren komen... dat we denken, oh shit... Deze, deze verkiezing is totaal gekleurd oh. door fake nieuws op Instagram. Ik weet niet, weet je hoe, hoe vaak moeten we zien dat het niet goed gaat? Mm-hmm. Nou ja.
1: Waar zie je eigenlijk zelf jouw toekomst als mediamaker? Uh, want ik bedoel, je zit nu bij de VPRO. Ja. Ik ben zelf, vorig jaar of zo was ik op de VPRO ledendag. Dat ja. was uh, volgens oh, ja? allemaal 65 ja. plus. Ja, wat goed <strijd>. dat je er was. Ja. Nee, ik was oh eigenlijk my God. niet als, leed, lid, als lid, was ik er niet per se, maar uh, nou ja ik was er in ieder geval en ja. uh, dat is vind je, zie je dat als je doelgroep
2: nee echt totaal niet nee nee ik wil ook wel een nieuwe doelgroep aanspreken
1: maar hoe ga je dat doen nou ja, als die niet
2: bij de televisie zit nou ja de, uh, uh, follow me is was te zien uh, op IGTV zoals de eerste publieke omroepfilm over Instagram. IGTV
1: is op Instagram ja is ja, de tv platform van Instagram ja dat is het
2: verticale YouTube van Instagram eigenlijk en uh, dus ja, ik vind... Um, dan is de, de boodschap belangrijker dan het medium. Mm-hmm. En uh, ik vond het heel belangrijk... dat we dan kritiek leverden op het medium, uh, op het ja. medium zelf. Um, maar ik, ja, ik weet niet... ik ga altijd, probeer altijd mee te gaan met waar het publiek heen gaat. Maar wat ik ook wel interessant vind... is dat je hebt nu public spaces hebt... Dat is een, uh, volgens mij, uh, Pakhuizen Zwijger, VPRO... Ja. nog een aantal andere uh, ja, instituten, uh, publieke instituten... die um, eigenlijk de, aan het onderzoeken zijn... hoe de staat um, zich kan richten op sociale, media, op sociale media. En dat vind ik wel heel... Ja, ik hoop dat dat gebeurt. Dat lijkt me geweldig. Want er is niks mis met sociale media aan zich. Ik bedoel kan inderdaad best wel de -hmm. uh, mensen een stem geven... de democratie in de hand helpen of werken. Maar alleen, we hebben hebben het overgeleverd aan diep commerciële bedrijven... uh, die hun verantwoordelijkheid niet nemen. En ik hoop dat we daar van weggaan. Het is ook niet de eerste
1: keer dat je eigenlijk... een documentaire of een documentaire serie maakt... uh, wat aanstip tegen die onderwerpen over media. Ja. Uh, Superstream Me heb je hiervoor gemaakt... waarin je uh, 24-7 zeg maar jezelf filmde, samen met Tim den Beste. Ja. En ook voor de Westelingen, een uh, documentaire serie van de VPRO... ging je naar um, Ghana, ja. waar uh, scammers... Uh, dat zijn dus mensen die nep profielen hadden, nep dating profielen... Ja, ja, ja. um, Waarmee ze... Kan je zelf misschien beter uitleggen? Ja, het zijn, meisjes het, het, uh... Ja,
2: het heet de, de Sawa Cowboys. En dat is daar heel uh, ja, bekend eigenlijk. Je hebt heel veel uh, jongeren daar die een centje bij verdienen... door uh, nep, profielen aan te maken. Dus van, en dan stelen ze foto's van pornosterren of, en mannen, of, of mm-hmm. uh, militaire mannen. En daar hebben ze eigenlijk die profielen. Daar hebben ze een enorme draaiboeken bij met een verhaal. En daarmee gaan ze eigenlijk op Engelstalige voornamelijk. voornamelijke... Uh, uh, nou en ook Nederlandse uh, dating sites ja. uh, liefde zoeken in de zin van ze zijn eigenlijk aan het hengelen dat mensen ze willen mensen verliefd op hun ja, eigenlijk avatar laten maken.
1: Mensen die op zoek zijn naar liefde, die zoeken zij.
2: Ja, dus het is dus, eigenlijk, eigenlijk wat vaak is het echt de, de 50-jarige die uit een scheiding is en dan opeens heel veel aandacht <laughs> krijgt op, uh, weet ik wel, hoe heet het, parship of zo. En zegt: Oh baby, you look so beautiful. Dat nou, is gewoon ja, te <laughs> grappig. ik heb er echt naast gezeten. Dat hij, Oh baby, hij, hij was dan een jongen van ja, iets van 26. En uh, die zat dus in zijn kleine hutje met een slechte internetverbinding te chatten... Ja, met, met de, in Ghana. <laughs> als? En, uh, Accra, ja, als een uh, uh, hot sexy Kim. Ik <laughs> baby, I love you so much. En hij was dan een model. En een model werkte dan in... Dat was zijn verhaal, hè, van die ja. vrouw die hij speelde... Hij heeft hele verhalen bij dat hij een model was. En die zat vast in Zuid-Afrika. En haar laptop was gestolen. En zo trekken ze uh, ja, iemand helemaal in dat verhaal. En dan gaan ze langzaam een beetje om geld en goederen vragen. Please baby, can you help me? en need a laptop. Zijn er veel mannen die daar intrappen ja, ja, er zijn er genoeg die daar intrappen ja.
1: Nederlandse mannen
2: ook. Ja, Nederlandse, nou, toen hebben we uh, Amerikaanse mannen en Nederlandse vrouwen. Uh, kwamen toen tegen. En ook, uh, ja, nou ja, echt bizar. Maar ze geven heel veel aandacht. Dus als die jongen zat, als hij naar de kerk ging... als hij uit eten ging, als hij thuis zat, weet je wel... die zat dag en nacht, en ook 's nachts met tijdsverschil, te chatten. Dus de hele tijd maar te chatten, te chatten, te chatten... als zijnde dat hij een vrouw... Dat was
1: gewoon zijn werk.
2: Ja, dat was echt zijn werk. En dan langzaam zo iemand in Ik vind in het, het, het wel heel zielig trekken. dat
1: ik nu m- een beetje moet lachen... en dat ik dan daarmee ook mannen uitlag... die uh, op zoek zijn naar liefde op het internet en... Uh... Ja.
2: Ja, maar het is natuurlijk gewoon, het is gewoon de ene kant heel schrijnend. Aan de ene kant is het heel schrijnend. Maar aan de andere kant, ik heb me ook gelachen dat je daar, dat zo'n jongen dus zo, dat ze daar een gat in de markt hebben gevonden met eenzame wesselingen. Zij ja. zeggen, ja, jullie zijn zo eenzaam. Maar het is voor ons vrij makkelijk, maar hier hebben we dat niet. Hier hebben we altijd familie waar je langs gaat. Of iedereen, mm-hmm. je hebt altijd wel een liefde. Of, en, maar jullie zijn, dat zegt hij dan. Dat zegt jullie, hij dan. Vind je,
1: vond je dat zelf ook?
2: Nou, het is, wel, het is in ieder geval een verfrissende manier om naar onze cultuur te kijken. Um, dus het, is, ja, het, is, het, is natuurlijk, het zijn natuurlijk boefjes, mm-hmm. um, maar ja, soms mag iets ook gewoon grappig en schrijnend zijn. Ja, ja.
1: maar heb je, na, heb, je daar, heb je nu nog wel een beetje vertrouwen in uh, de wereld? <laughs> nee, ik bedoel, in de echtheid van de wereld op dit moment?
2: Nou, ik vind oprecht, dat, uh, en dat komt vooral na Follow Me en... en en de gigantische industrie in, in fake. En, ja. um, zelfs dat moeders kopen likes voor hun kinderen. Dat zijn een van die grote handelaren. Zeg maar wow, dat, dat, yeah. dat, en, en dat kinderen uh, op de basisschool ook bij hem al kopen. En dat je echt denkt, holy shit. Kijk, in, die social media die zijn echt wel belangrijk in mm-hmm. onze levens. Dus in, zullen mensen zeggen, ja, in mijn leven echt niet. Maar in een heleboel levens ja. is het echt heeft het echt een plek ingenomen. En dat je s ochtends kijkt je op Instagram... s s'avonds s voordat je naar bed gaat. En dat die wereld zo nep is... Uh, dat iedereen... Nou, ik, ik snapte nu ook voor het eerst... oh zo doen die, die Poetins trollen, trollen dit. Mm. Um, ja. je kan, en ik dacht dat het fake nieuws. Ja, dan schrijf je iets stoms op. En wie gaat dat nou delen? Maar je kan populariteit kan je gewoon pushen en maken. Ja. Gewoon als je slim bent met computers. En iedereen kan dat doen. En we lijken daar nog gewoon... Ben je
1: ook bang dat het steeds nepper en nepper wordt?
2: Ja, ik hoop dan op een tegenweging, denk ik. Maar ja, ik, heb de, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar ik, ik ben wel echt geschrokken van wat ik tegen ben gekomen.
1: En je eigen gebruik? Is dat veranderd?
2: Ja, ik ben nu dan klaar met de film. En nu denk ik steeds, ja, wat zoek ik er nog? Ja. Maar ik denk ook nog steeds ja, maar ik heb wel een publiek, dat ik moet toch mijn verhalen ja, kwijt. volgens
1: hoeveel volgers heb jij nu door ook een beetje nepp elkaar? Ja, het
2: stomme is dat ik, uh, ik had dus wat trucjes toegepast. Ja. Dus ik stond op 4000. En nu heb ik... Je
1: stond op 4000 daarvoor? Ja, en nu, oh, sta nu, ik nu op voel 12... ik zelf al een soort van jaloezie of zo. Oh, alsof ja. jij dat meer waard bent dan ik, dat jij 4000 volgers hebt. Ja,
2: zo werkt het. En nu sta ik op 12.000. En heb ik nog, denk ik, 3000 daarvan zijn nep. Drie, 4000 zijn nep, denk ik nu. Ze vallen ook een langzaam weg. Maar dat betekent wel dat ik enorm gegroeid ben. En het account van de film ook. En dat voelde zo dubbel. Want het hele team was zo... Yes, we zijn vet gegroeid. We hebben een publiek aan ons gebonden. Ja. Terwijl, weet je wel... Het
1: eigenlijk nep is. Want in de documentaire krijg je op een gegeven moment ook nep-likes en um, nep-volgers. En terwijl, terwijl je dat krijgt, terwijl je weet dat het nep is... Ja. zie ik toch in jouw gezicht een soort van... Rush. Ja, ja, rush. Een ja. beetje een adrenaline kick. Ja. Dus hoe werkt dat dan? Dat je weet van, dit is allemaal nep, maar... Wat ja, is toch... natuurlijk
2: heel belangrijk, is natuurlijk, ik denk, denk bro, het is, het is alles voor de bühne. Ja, het, is een, het is een etalage, ja. Ja, toch? Instagram is een soort van etalage waarin het is niet zozeer uh, dat, hé, hey, ik ben belangrijk omdat je misschien wel weet dat het nep is, maar ik denk het hoor. En nee, hey, ik word als belangrijk gezien.
0: Mhm. Dus
2: ik weet dat als anderen naar me kijken, dat ze denken, wauw, Nicolaas populair. Oh. Dat denk ik. Dat net als jij nu denkt, oh jij bent populair. <lacht> ja. Weet je wel? Dat, dat... Dus ik denk dat dat spel is, dat, dat die rush die ik had, ik denk, nou nah, ja, ik vond gewoon uh, dat je zo heel veel likes kreeg. Dat de, mhm. ja, je maakt daar gewoon een stofje aan. Yeah. Zo. Ik bedoel. Dat gebeurt gewoon. Dat je mm-hmm. denkt. My god, ik ben nog Ik ben populair. Maar ik denk eigenlijk dat ik zei, ik lijk populair. Ja. Oh my god. Dat is gewoon heel erg uh, verslavend. Want dan zijn die verkopen ook. De meeste mensen kopen één keer en dan kopen ze niet zoveel. Mm-hmm. En dan komen ze de hele tijd terug. Net
1: als botox eigenlijk.
2: Ja, het is net als botox. gewoon steeds. Nou, botox heb je dat verdwijnt. Maar die als die bouwen op. Dat is eigenlijk nog erger. Het is een beetje als suiker, denk ik.
1: Maar er waren ook mensen in jouw team toch die gewoon al volgers aan het kopen waren voordat ze begonnen, of heb ik dat fout gezien?
2: Nee, die gebruikten robots. Uh, dus je hebt die robots die dan uh, in jouw naam allemaal dingen gaan liken en commenten. Ja? En mensen volgen en ontvolgen, zodat eigenlijk je een druk bezig bij het je lijkt, ja? terwijl je niks doet. En dan gaan mensen dan weer op jou volgen en liken terug. Dus het is een soort van. Ja, maar valspelen. die waren dus al aan het zoemelen. Ja. Ah, dus dat gebeurt gewoon. De, de, ik,
1: sorry, maar dat wist ik niet hoor. Dat zoveel. Nee,
2: dit is zeg maar iedereen die iets met Instagram wil of groter lijkt, die heeft er überhaupt over nagedacht of die weet hiervan. Hm. En je hebt heel veel van die programma's die je account overnemen. Je hebt abonnementen op likes, dat je elke foto die je plaatst, daar krijg je standaard dan 200 likes op. Hm. Weet je wel, of je hebt abonnementen op volgers. Het is gewoon, er zijn honderden bedrijven die eigenlijk groei aanbieden. Ja, het is echt fascinerend. En nu ja. dat ik deze gemaakt heb, zeggen heel veel mensen ook. Even zo achter de schermen. Ja, ik heb het ook wel eens geprobeerd. Wauw. Ja, echt ook. Ook collega's. Dat ik ook dacht, hè? Oké. Okay. Uh, dus uh, ja, het is vrij, uh, vrij bekend. Het is vrij, ja, het soort, hoe heet dat? Uh, het is, uh, gewoon, een publiek geheim. Een publiek geheim, ja.
1: Uh, naar aanleiding van je documentaire hashtag follow me... heb je ook heel veel reacties gekregen op social media. Uh, wat verbaasde mensen het meest?
2: Wat zeiden ze nou? Het meest is gewoon... Ja, iedereen was gewoon in shock. Dus voornamelijk hashtag shocking. <laughs> yeah. um, en dat was wel leuk. Want ik, ik ken ook wel wat mensen... die al in die social media wereld zitten. En die zeiden ook... Ja, nou, het zal mij verbazen... waar Nicolaas mee komt. Want ik ken deze wereld wel heel goed. Oh. En toen hebben ze echt veel gezegd. Oké, okay, sorry, ik neem het terug. Ik had geen idee dat het zo erg was. Wow, um, dat, dat er zoveel gefraudeerd wordt... Uh, en dat het zo makkelijk is en dat het zo ver gaat, dat wisten maar mensen niet. Maar wat zijn
1: eigenlijk... dan van die dingen die heel ver gaan?
2: Nou, dat je gewoon comments op bestelling kan kopen. Dat, je, uh, dat er uh, groepen zijn waarin mensen elkaar comments geven. En er zitten 30.000 leden in. Die via robots elkaar de hele tijd commenten. Waardoor iedereen dus het populair lijkt. Dat er volgers, dat er zoveel volgers worden verkocht. Zeg maar de schaal is gewoon. Het is zo'n big business, dat wisten mensen niet. En dat het de. Het ergste is eigenlijk dat er nu groepen zijn dat je echte volgers kan kopen. Dat is een ja. heel lang verhaal hoe dat in elkaar steekt. Maar je kan naar een handelaar gaan en dan koop je echte volgers over de hele wereld. Maar die kunnen ze ook targeten. Ze kunnen ook zeggen, je krijgt alleen maar mannen uit Amerika. Of alleen maar vrouwen uit Engeland. Waardoor je dus...
1: Maar kan het ook zijn dat ik dus op dit moment iemand aan het volgen ben... waarvan ik niet weet dat ik die persoon aan het volgen ben? Als jij ergens... Die mij gekocht heeft?
2: Uh, dat zou kunnen als jij ooit ergens je wachtwoord hebt ingevoerd. Je hebt zeg maar sites die zeggen. Uh, check nu uh, hoeveel uh, likes je hebt uh, per jaar. Of uh, wil jij tien gratis likes? Mm-hmm. Uh, log hierin. Er zijn een heleboel websites waarin je gewoon kan inloggen, waar je iets terug voor krijgt. Die inlog, die houden ja, slimme jongens. En die, de- die verkopen ze dan weer door. Dus, uh, af en toe, Is dat
1: iets aan te doen? Uh, af en toe je wachtwoord
2: veranderen. De, de, wet, wet, de wet met water. Dat is dus heel moeilijk, want Instagram bepaalt hier de regels. En Instagram is eigenlijk natuurlijk gebaat bij een heleboel interactie. Dus zij, zij weten dit al heel lang. Ze hebben er een aantal dingen aan gedaan, maar ik vind dat ze daar veel te weinig aan doen. Maar goed, dus dat de reacties eigenlijk voornamelijk dat mensen toch wel dachten... holy shit, mm-hmm. dit is echt wel... Uh, wat ik het leukste vond is dat heel veel mensen het vergeleken met die uh, serie... Uh, uh, Black Mirror, ja. waar je eigenlijk naar de toekomst kijkt. Van zo, en ook vaak gaat het dan over so, de, hoe ver social media gaat. En heel veel mensen zeiden, ja, we zijn hier ja, al. Precies. Dit is een Black Mirror aflevering, maar het is 2018. Dit is, dit is real. Het is nu aan de, Had de hand. Had je dat
1: gevoel zelf ook, dat je een Black Mirror aflevering... Ja,
2: zeker. Ik wist echt niet wat ik meemaakte. Ja, dat is, ja, dat is geen leugen. Ik wist het echt niet. Ik, dacht dat het, ik bedoel, ik dacht al dat het erg was, maar niet dat het uh, uh, zo ver en diep ging.
1: Denk je ook dat heel veel mensen nu naar aanleiding van jouw documentaire... massaal volgers en likes zijn gaan kopen?
2: Uh, dat is wel de reden waarom onze anonieme bron meedeed. Die zei, er gaan mensen kijken. De anonieme
1: bron die volgers verkocht? Ja,
2: die we opvoeren. Die zijn er gaan mensen kijken. Uh, zei, er gaan mensen kijken. Um, en er gaan een heleboel mensen heel erg boos worden... en zeggen hoe nep alles is. Maar hij zei, ik ga je verzekeren dat ik hier nieuwe flinke business uithaal, want er gaan een heleboel mensen denken, oh, je kan volgens kopen, waar? En we hebben ook heel, ik heb heel veel, we hebben dus een account van de film op Instagram. Ja. Er Komen heel veel vragen binnen van mensen. Uh, sorry, waar kan je die volgens kopen? <laughs> oh, denk je, oh, my god, jongens, echt. Heb je die film gekeken? En dit is wat, dit is je conclusie. Ja, dat geeft ook wel aan hoe, hoe gewild die dingen zijn. Heb
1: je het nog aan de anonieme bron gevraagd of hij nu meer uh, betere business heeft?
2: Nee. Nee, nee. ben ik nog wel van plan. Dat wil ik nog wel doen. Bij deel 2. Ja, ik, ik hoop dat ik er niet aan heb meegewerkt, maar who knows. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel, ja. Uh, ik heb ook heel veel berichten gekregen van uh, leraren en docenten... Mm-hmm. die uh, naar aanleiding van deze film... allemaal discussies zijn gestart in de klas. Zo van, omdat, ja, dit een beetje Instagram is zo is, is het sociale medium bij jongeren. Uh, wat ze nu moeten doen, nu mee... En, uh, dat Wat is voor soort... vraag krijg je dan? Nou, dat zei dat uh, Het is meer zo van. Uh, bedankt, we hebben het al in de klas laten zien. Mm-hmm. Dus dat was heel leuk dat er soort ethische dilemma's in de klas werden gesteld: van zouden jullie nepvolgers kopen? Weten jullie hiervan? Wisten jullie hoe erg het is? En dat, je, dat er ook wel heel veel reacties waren van kinderen, zeiden dan die leraren via social media: yeah. dat heel veel kinderen al wel weten hoe nep het is. Weet je wel, dat zijn, ja, Instagram is toch super nep. En, uh, dus zijn echt wel jongen, ja, jongens snappen dat echt wel. Maar tegelijkertijd is het ook een heel dominant ding.
1: Ja, maar ik heb toch het gevoel ook van... maakt het sommige mensen nog uit of het nep is of niet? Net als toen jij in Rusland was, in de documentaire... dat gewoon degene die... er was een man die uh, eigenlijk de grootste schoemelaar was... wat betreft Instagram daar. En dat ja. was gewoon een held, omdat hij zo goed was in schoemelaar.
2: ja ja ja, dat is natuurlijk in Rusland zijn de dingen als waarachtigheid. En uh, die man zei ook: Ja, uh, ik lieg, kan mij het nou schelen. De politiek liegt, op tv wordt het het gelogen, op Instagram liegen mensen het over zichzelf. Ik heb daar een handeltje in. Weet je wel dat je nep comments kan kopen, kan mij het schelen. Ik, iedereen verdient eraan. Ja. Yeah. Dus uh, dat is wel. Uh, ja, daar, daar wordt waarheid veel minder belangrijk gezien. Want ze hebben wel andere zaken aan hun hoofd. Namelijk het overleven daar. En ze zijn er al mee bekend of zo. Dus de, ja. die grens schuift wel een beetje op. Maar ik ben er wel benieuwd of de tieners.
1: Maar ik denk niet, misschien weet jij dat natuurlijk ook niet. Maar um, de tieners van nu ook zoiets hebben van. Ja, misschien is het nep. Maar wat kan mij het schelen? En dat toch denk belangrijk. dat Heel
2: veel mensen denken: het is nep. Maar wat kan mij het schelen? Ik weet dat heel veel DJ's heel veel likes en volgers kopen. Dat is echt heel normaal. Uh, ook YouTube-kliks. Dat, is echt, dat gebeurt dus heel veel. Het kopen van views op YouTube. Uh, en dat is de normaalste zaak van de wereld. Dus ja, who cares? Weet je, iedereen denkt gewoon aan zijn eigen portemonnee... Mm-hmm. En, en denkt, ja, kan mij het schelen? Ik bedoel, ja, het is een kleine handeling... en ik verdien mijn geld en wie doe ik er nou kwaad mee? Yeah. Dat is natuurlijk het idee. Maar als je het van afstand gaat bekijken... dan zijn we natuurlijk gewoon in een soort hele gekke... malle molen terechtgekomen...
1: Eigenlijk is er ook veel te weinig aandacht hiervoor. Denk ja. Ik ineens.
2: ja, natuurlijk. Dat is, maar dat is het probleem met internet. Bedoel, mensen denken, ah, het is toch gewoon leuk. Het is gewoon het internet, toch? Het is gewoon mijn pleziertje. Het is gewoon uh, Instagram. Wat doet, het, wat doet het nou voor kwaad?
1: Maar ook misschien omdat mensen denken van nog steeds een soort van scheidsleiding zien tussen de real world, de echte wereld, ja. en sociale media. Ja.
2: Maar ja, dat is dus, die twee gaan steeds meer in elkaar overlopen. Weet je wel, ik bedoel, dat is natuurlijk met heel veel DJ's die niet meer geboekt worden als het, weet je wel, omdat de voorkeur wordt gegeven aan iemand die meer volgers heeft. Dat ze, weet je, de, de, zelfs de hoofdredactrice van de FIFA heeft het idee dat ze volgers moeten hebben. Jij hebt het idee dat je volgers moet hebben. Ja. Dus die, er zijn echt wel daadwerkelijk consequenties van je online leven en je echte leven. Hoe meer dat samengaat, hoe, hoe dwingender dat wordt. Ja. En dan ja. wordt het enger, want die wereld klopt, de ja, klopt van geen kant. Er
1: had iemand die zei, als ik uh, met iemand op date ga... dan check daarvoor eventjes hoeveel volgers die heeft. En zie je dat niet zoveel volgers heeft, dan, ja, dan hoef ik ook niet met hem op date.
2: Want... Ja, ja dat is, maar dat, is natuurlijk, ja, dat gebeurt ook. Ja, het is een hele gekke, enge wereld die, die zo met ons meegroeit... die we meenemen en we in ons broekzak hebben. Ja.
1: En nu, wat ga je nu doen met je 11.000 uh, volgers?
2: Een hele goede vraag. Ik weet niet wat ik ermee moet doen. Ik heb in ieder geval bijgezet dat er ongeveer 4.000 tot 5.000 nep zijn. Dus als je op mijn pagina komt, dan zie je de geval... Je bent transparant. Ik ben in ieder geval transparant. En, uh, ja, en wat moet ik nu met mijn Instagram-account? Ik heb echt geen idee... Ja, ik, ik denk niet dat ik nog uh, heel erg actief daarmee bezig ga zijn.
1: En ik voel me toch tenslotte af: ga je nu nog meer in Instagram duiken of in sociale media
2: voor ja, je volgende project? Ja, ik denk het wel. Ja, er is een echt, we hebben nog zoveel niet kunnen vertellen. Dat zo'n film duurt maar 50 minuten. Maar ik denk dat ik wel vier uur had kunnen maken. Wow, ja. ja.
1: Als je nog meer vrienden erbij wil, ja. waar kunnen mensen zich uh, aanmelden?
2: Nou, de film kan je uh, dus kijken op IGTV. En dan moet je naar de, uh, naar de pagina followme.doc. Daar kan je de, de verticale ja. uh, film zien. Of de, de film die dan verticaal is geschoten. En horizontaal kan je gewoon op vpro.nl slash followme. Oké. Okay. Ja. En je, en mij, mag je mij, Ja, dat is uh, Nicolas underscore vul. Maar mij mag je niet meer volgen, want anders word ik alleen maar verslaafd. Oké, okay. ja. is
1: goed. <laughs> nou, ik ben benieuwd. En ten slotte vroeg ik me ook nog af. Um, we hebben dus deze podcast zijn we nu aan het maken. Ik wil eigenlijk wel graag dat veel mensen die gaan luisteren. Ja. Maar jij weet waarschijnlijk nu wel... hoe ik dat op Instagram dan een beetje goed kan verspreiden.
2: Ja, je moet eigenlijk dan je account... Is dat Bali-account? Uh, ja? ja, en mijn dan...
1: eigen account. Maar die heeft dus niet zoveel volgers. Maar misschien moet
2: ik die eerst kopen. Ja, dan moet je die kopen en ook je likes. Dus je moet eerst zorgen dat dat... Jouw volgers, nou ja, koop 10.000. Dit, 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 is, uh, dit is hoeveel influencers deden mm. om groter te worden. Je koopt er eerst 10.000, dan zet je wel, moet je echt wel wat content hebben. Die...
1: Hoeveel geld kost dat? 30 okay. euro.
2: Dat is te doen. Ja, dat is te doen. Uh, dan like je al iemand. En dan moet je zeg maar je, je likes en comments gaan kopen onder al je foto's. Dus dan, dan bouw je een imago op en dan moet je de wereld in gaan slingeren. Hm. En dan moet je eigenlijk in een geheime commentpot. En dan, daar zitten allemaal influencers en Instagrammers in. Ja. Um, en die gaan dan allemaal op jouw post reageren. Als je dat vraagt, dan doen ze dan meestal binnen een uur of half uur. Ja. En dat is een beetje een like voor like, comment voor comment. Een soort ruilhandel, maar dan systematisch. En dan als jij dat doet, dan, uh, nou, dan wordt jouw post dus populair. Dan komt hij overal bovenaan. Oké, okay, dan nou, ja. gaan we dat doen. Ja, succes, <lacht> succes ermee.
1: Dankjewel, Nicolas, veel ja. uh, voor deze extra info over Instagram. Ik yes. Ben niet veel blijer van geworden, maar zeker interessant.
2: Dankjewel.
0: Nooit meer een aflevering van De Bali spreekt missen? Abonneer je dan nu op De Bali spreekt in je favoriete podcast app. Of kom naar één van de dagelijkse programma's in De Bali. Programma en kaarten op www.debali.nl.